0: Fala galera, somos o Nós pelo Rio, eu sou Yuri, tô aqui com Carol e Carol, Carol Vercais e Carol Quintana.
1: E aí? Fala aí galera. É,
0: tranquilo, como é que tá a vida?
1: Tá, tá, tá indo, tá. tá né? Tá indo,
0: resistindo. <risos> e como é que tá a nossa democracia?
2: Muito <risos> complicada, né? É, a democracia. Vários ataques.
0: <risos> e esse é o nosso tema de hoje do Nós pelo Rio com Freixo, democracia sob ataque. Vamos Vambora. Pessoal, nossa ideia aqui hoje é fazer um debate sobre esse assanhamento autoritário de várias figuras da política nacional hum. e os seus desdobramentos nos nossos territórios. Afinal de contas, a gente tem uma eleição municipal no ano que vem. Na verdade, várias eleições municipais aí pelos 5.570 municípios brasileiros. Aí, e, ó... Ainda existe 5.570 <risos> é municípios. Bem lembrado, porque estão querendo acabar de cima para baixo com alguns, né? Com mais de 1.200 municípios, se eu não me engano, 1.400. Mas é fundamental a gente entender o que, que esses discursos, como o discurso do Eduardo Bolsonaro, que falou sobre a volta do AI-5, como o discurso do irmão dele, um tempo atrás, disse, falando que a democracia não permitia grandes transformações na vida das pessoas, e como tudo isso vai reproduzir nas cidades, já que tem muita gente querendo copiar e colar essas falas contra os nossos direitos. Para a gente poder iniciar esse debate, é importante... Ouvir o que, que Eduardo Bolsonaro falou que é o ato mais recente de prejuízo, de agressão contra a nossa democracia.
3: Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5.
0: Bom, como hoje a gente está com uma mesa de professoras e professor, é importante falar o que é o AI-5 e o que isso representaria, a volta dele representaria para as nossas vidas. Né? O AI-5 inaugurou o chamado Anos de Chumbo da ditadura militar, que foi o período mais nefasto, mais pesado. E era um ato institucional que caçou o mandato, suspendeu o direito, abre as corpos para questões políticas e fez várias outras medidas que são fundamentais para que a gente tenha um processo democrático de fato e que para você que está ouvindo a gente possa participar da vida política. Não é isso, Carol?
1: Com certeza. Inclusive, é, a gente vê né, pouquíssimos momentos... É, durante o período da ditadura militar brasileira que se assume que a gente vive num período ditatorial. E o, a, a aplicação do AI-5 é um dos poucos momentos que você tem de dados de registro histórico que você vê né, alguns membros do governo assumindo que o Brasil estava, de fato, uma ditadura militar. Né? Então, para muitas pessoas, inclusive, a ditadura começou em 68, né quando o AI-5... É, é, é aplicado no Brasil, né? Mas lembrando que a ditadura começou muito antes de 64, né? o então, um golpe, né? Com não um golpe, com a revolução, não, como, não, como, eles a revolução como eles falam. né? Então, é importante a gente resgatar aí esse passado histórico para a gente poder entender aí melhor a ameaça que isso está colocado é, atualmente né? lembrando que para o bolsonarismo é muito importante esse discurso da ditadura militar, né? eles fazem o que a gente chama de revisionismo histórico né? ou muitas vezes eles gostam de um negacionismo histórico, então isso é óbvio que muito bem pensado e no caso do Brasil, a ditadura militar é fundamental para a ascensão do bolsonarismo. Por isso que eles o tempo todo ficam revogando essa figura né, dos ditadores. E você vai ver que poucas vezes você vai ver o Bolsonaro ele fazendo articulação ou trazendo a memória do Geisel, por exemplo, que era um cara que. ou mesmo do Figueiredo, que começa a ter uma abertura maior ali com a sociedade civil. Ele vai lembrar quem? O maldito torturador do Ustra, né? Criando que inimigos, é... criando é, inimigos. Eles falam, né? Se a esquerda
0: radicalizar, a gente vai ter que acelerar também. Então, você cria o um inimigo para poder garantir e meio que justificar o seu autoritarismo. Exatamente.
2: Então, e flerta com a tortura, né? É, e esse flerte, esse amor todo que Bolsonaro demonstrou sempre, né, na sua história parlamentar e na sua história política abertamente falando e defendendo a tortura, colocando o Ustra como o seu herói. isso é um dos sinais de que a família Bolsonaro e o Bolsonaro, enquanto presidente, realmente não defende a democracia, muito pelo contrário, a ataca e defende os ataques dos seus filhos, deputados federais é, e um senador, né? a gente precisa deixar isso claro, que todos os filhos são parlamentares, Carlos, Eduardo e Flávio, e flertam também com esse mesmo tipo de autoritarismo, né? Como Marcelo Freixo costuma dizer, o bolsonarismo ele não começa. No Bolso, ele começa no Bolsonaro mas ele não termina no Bolsonaro e esse é um desafio que a gente tem né? a gente tem o desafio hoje de explicar a democracia porque estamos em tempos em que a democracia é totalmente desprezada por parte da classe política principalmente pelo PSL que vem aí construindo diversos ataques às figuras públicas à política como um todo e ao Estado Democrático de Direito
0: e aí tem uma coisa que vale a gente pensar, que são os ensaios, não é, Carol Quintana? Eles, vão, eles jogam é, coisas que não fazem muito sentido, que parecem fora da conjuntura, que podem ser absurdas para o campo democrático, mas na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez que eles falam os mesmos absurdos, a gente começa a naturalizar. O Bolsonaro começou lá, como disse a Carol Verkaiser, falando de tortura, falou inclusive no golpe dado na presidenta Dilma Rousseff, naquele processo do impeachment, é, mencionou o Ustra... Ele falou de estupro de uma forma bizarra contra a deputada federal Maria do Rosário do PT.
1: Inclusive, foi processado e a Maria do Rosário ganhou. É isso, né?
0: exatamente. Ainda, ainda existem requícios de justiça e de democracia. Mas ele, ele vem trabalhando esse discurso, ensaiando esse discurso há muito tempo e se torna presidente da República entendendo que vale a pena ter essa estratégia. Eu falo algo bizarro que aos poucos as pessoas vão achando que é normal, porque já que é bizarro, foi falado, a gente perde o susto. E aí eu queria ver com vocês, é, trazer um pouco também da experiência que eu tenho tido lá em Petrópolis, né, na minha cidade, como essas figuras grotescas do interior do PSL, do PSC, de partidos da direita e que compõem o bolsonarismo, estão atuando. É invasão de escola, é projeto de lei absurdo na Câmara Municipal, é projeto de cidade... Muito longe do que a gente quer, o que vocês estão vivenciando na cidade de vocês?
1: Pois é, Yuri, muito importante a gente ver como é que esse discurso do Bolsonaro ele se aplica na territorialidade nas nossas cidades, né? Porque quando a gente tem um presidente da República que legitima esse autoritarismo e desrespeita a democracia a tal ponto, aí dá respaldo para esses vereadores, esses parlamentares aí nas cidades também reproduzirem, até porque também fazem parte da base, né? Lá em Teresópolis a gente tem uma Câmara dos Vereadores que é a base do bolsonarismo, né? Então essa semana a gente viu aí vereadores atacando profissionais da educação, né? em plenário da Câmara, coisas que realmente ele não pode fazer, né? Não faz parte do trâmite democrático e legal, mas se sentem confortáveis de utilizarem um discurso de ódio, de infringirem o processo democrático, porque tem um presidente que faz isso, né? Então, é muito complicado a gente fazer esse enfrentamento nos locais, até porque também, como Carol disse, né? o bolsonarismo, ele é maior do que o próprio Bolsonaro, né? eu acho que eu vejo ainda lá em Teresópolis uma base social muito forte, por mais que a figura do Bolsonaro possa estar um pouco desgastada, mas lá, por exemplo, a gente teve recentemente a aliança do prefeito Vinícius Clausen entrando no partido, do governador Wilson Witzel né, do PSC. Então, o Witzel, ele também é, faz parte dessa base do bolsonarismo. Por mais que eles tenham brigado, né, ele tá aí pegando essa base. Então, a gente está com duas lideranças políticas que têm desprezo pela democracia, que vem com um discurso de ódio para mostrar o quanto que a base social tá ali colocada, né? E como que a gente vai ter que reverter isso nas próximas eleições municipais? Como é que a gente vai dar conta né, de superar é, essa base social e a gente ter uma representatividade política nessas câmaras municipais que possam fazer um enfrentamento a esses políticos que é uma
0: tragédia. E que falem da cidade, porque e que eles não falam da cidade. cidade. Né? Eles não, não dão conta de saúde, educação, de saneamento, de mobilidade. Eles só querem falar de pauta moralista e de combater inimigos que eles mesmos criaram
2: sim é, e isso que o Yuri coloca e o que a Carol também trouxe né, é muito importante de que a gente avalie esse comportamento desses parlamentares que surfam literalmente na onda do bolsonarismo né, que não trabalham com as pautas que o município deveria ter atenção, não trabalham o acesso à cidade, mas trabalham a pauta moral de uma forma totalmente deturpada, né, com valores muito odiosos para um, uma sociedade que é uma sociedade que a gente vive e que deveria viver é, com apreço à democracia, né, com apreço ao que é público. Né, eles são eleitos para cuidarem do que é público, público, eles são eleitos para representarem a população diante aos seus direitos mais básicos. Né? E quando a gente fala sobre ataque à democracia, isso pode parecer muito subjetivo. Né? Porque a democracia, ela por muitas vezes é colocada como algo afastado das pessoas, mas não. A democracia, ela é a garantia mínima dos nossos direitos mais básicos. Né? É a garantia de que vai haver respeito à Constituição Federal, por exemplo. Quando a gente fala do AI-5, a gente fala de perseguição política né, aos opositores, mas a gente também fala de rasgar a Constituição, literalmente. A gente coloca aí um regime que é autoritário, a gente legitima que os nossos direitos mais básicos sejam totalmente atacados e não sejam mais garantidos pelo Estado o que é um absurdo, né, e aí a gente vê, por exemplo, em Cabo Frio, é, ataques enormes aos direitos dos professores e dos alunos também, porque quando você fala sobre uma escola sem partido num município como Cabo Frio, em que os professores têm os seus salários atrasados com constância, não só os professores, mas os servidores municipais da educação, né, que lutam por reajustes, que lutam por isonomia salarial, que lutam, inclusive, para receberem os seus salários no, no dia correto, mas passam quase um mês com salário atrasado e as contas não param de chegar, a gente tem essa situação caótica em Cabo Frio, escola caindo aos pedaços, sem, sem poder ter aula, sem água. Então assim, o que, que a gente está falando sobre escola sem partido? A gente quer atacar o direito básico do professor, que é a cátedra, é um direito constitucional. Né? E quando a gente desmerece a nossa Constituição, a gente deixa de existir enquanto ser social. A gente precisa entender, por exemplo, outro ataque muito grave em Cabo Frio, que foi um ataque pelo mesmo vereador do PPS, que é aliado e alinhado totalmente com as políticas do PSL, com o Dr. Serginho, que é um deputado estadual, do PSL, que também endossa ataques às individualidades né? e, e à democracia como um todo, esse vereador, ele simplesmente propõe um projeto absurdo é, que retira um direito básico das pessoas trans de frequentarem o banheiro de acordo com a sua orientação sexual né? é, e, a, e a sua identidade de gênero. Então, a gente não pode esquecer que esses ataques são, são básicos. E, e são os nossos direitos básicos. Né? E a gente relembra também, não só Cabo Frio, Teresópolis, Petrópolis, mas a gente fala do Rio de Janeiro também, com Crivella. Né? que é outro que ataca constantemente, apesar de não estar na base literal do PSL, mas tem flertado constantemente com é, o autoritarismo, quando ele manda fiscais da prefeitura irem à Bienal e recolherem livros por ele achar que a temática LGBT não poderia ser tratada ali. Então isso é um absurdo, ao invés de cuidar, de coisas da cidade. Demandas
0: urgentes, né? né? Isso, isso cria um ambiente... Eu queria falar de Petrópolis, já que vocês trouxeram Cabo Frio e Teresópolis. Eu queria, antes de tudo, falar um pouco é, desse projeto de poder que eles estão traçando, porque, obviamente, o PSL, o PSC e o DEM, com as suas camadas mais conservadoras e outros partidos que, pela direita autoritária, estão no poder... Querem beber um pouco desse poder? PP, PR, Exato. Pe -pe, Exato. Pe -pe, o Centrão Pe -pe, que de Centrão não direita, tem nada. Né? As direitas. Direita. Essa galera quer se perpetuar no poder e acha importantíssimo montar uma chapa de vereador boa nos municípios. Lançar candidaturas à prefeitura. Então, é a primeira eleição pós a vitória de Bolsonaro. Então, esses caras vão vir mesmo para poder ocupar as bases, ocupar os locais. E aí, começam, num primeiro momento, com cooptações de lideranças locais. Porque a gente que vem do interior sabe que... Por mais que, possivelmente, ano que vem, tenha um debate nacionalizado, porque essa é a tática da direita autoritária, né? contrária ao debate de cidade, ainda assim existem lideranças locais que muitas vezes não se posicionam ideologicamente nas matrizes que a gente está debatendo aqui. Uhum. Então fica muito fácil para você pegar, às vezes, uma pessoa que tem um trabalho social, lá em Petrópolis, em Areal, São José, né? Paraíba do Sul e chamar esse cara para um partido que hoje está forte e esse cara topar, sem entender que está entrando para dentro de um projeto autoritário, porque o envolvimento dele é com o município. Isso é muito despolitizado? Isso é muito ruim? Sim, mas acontece. Então eles, eles já estão fazendo essa movimentação, eu já percebo na minha região, de pegarem figuras, vereadores, lideranças comunitárias, e tentar trazer para o seu projeto. E a partir disso, mudar o ambiente e a correlação de força nesses locais. Lá em Petrópolis, por exemplo, a gente tem um prefeito do PMDB, que é o seu Bernardo Rossi. Foi deputado estadual, foi secretário de deputação na época do Pezão. É um cara que não tem legado nenhum, ocupou todos os mandatos possíveis. E você pergunta assim, sabe? Bernardo Rossi me lembra... Que política pública? Não vem na cabeça, sabe? Foi presidente da Câmara, lá do município e tal. E tá por aí. É um cara do PMDB ligado ao Psyani. Então, não preciso falar muito. A velha política.
1: A velha política. E, inclusive, né, Yuri? A velha política do interior. Do porque interior. Esse é ano o MDB domina e o, o interior. O PP, como
0: você falou. É,
1: e o PP. E agora, sim, a gente tá vendo também, só aqui descortando. Não, tranquilo. É, só a gente lembrando também que há essa disputa dessa galera do MDB, né, que vem num declínio político, mas brigando com esse que também é da direita, brigando agora com essa extrema direita fascista é, que tá vindo do Quem PSL, que tá fazendo? né? Então ah, é uma... É e o PSC. Mas, PSL, e é uma nova velha política que eu chamo.
0: Mas já nem brigando. Né? Pra poder, só pra eu poder exemplificar o que eu tô dizendo. O que, que o Bernardo Rossi tá fazendo? É um cara do PMDB da velha política. Ele, pra não perder o eleitorado, que é esse eleitorado que bate palma pra essa radicalização do debate que o Bolsonaro faz, ele tá endireitando mais. O Bernardo deixa de ser um cara do centro da velha política pra ser um cara da velha política mais à direita.
1: Mais à direita não, ele tá indo pra extrema direita, porque eu tô vendo isso lá em Teresópolis também. O Vinícius, ele vem com esse, essa galera da direita, ele era do, do PPS também e depois parte para o PSC. Por quê? Porque essa extrema direita é cúmulo, tem o governador, é, tá na base do o presidente, presidente o cara. Tá cara quer base ser acordo, ele quer ser eleito. Mas olha o que
0: a gente tá vivendo em Petrópolis já sem ter um prefeito do PSL ou um prefeito do PSC. Toque de recolher nos bares. A juventude não pode ficar até depois de meia-noite. Total, total abandono e interdição das praças. Cabocinho eu que faço também, parte de é bloco carnavalesco, não, não, dificilmente vou conseguir botar o nosso bloco na rua. Como é que eu As vou botar rodas... bloco, Boa praça, a gente ah, ocupa o espaço Ele claro. Realmente, não vai
1: botar na praça o bloco.
0: A galera da, da roda de cultura resiste pra poder existir, a galera do Islã da Liberdade lá resiste pra poder existir, e além de outras coisas, como perseguição de professores e professoras, foi muito bem colocado pela Carol. Toda semana eu atendo alguém. E aí, o seu Daniel Silveira, que é o deputado federal do PSL, infelizmente, oriundo da minha cidade de Petrópolis, que é o sujeito lá que quebrou a placa da Marielle, que é o sujeito lá que deu tapa no celular do, do, do jornalista, que toda hora aparece fazendo uma presepada, ele é um cara que já fala o seguinte, se for prefeito, vai proibir, inclusive, a mendicância. Se possível. Eu queria saber como ele vai fazer isso contra a Constituição. Pessoa que está em situação de rua não pode ficar na rua. Então, olha o tom, se um prefeito que é do PMDB lá em Petrópolis já está topando esse tipo de política autoritária, imagina quando, de fato, alguém do PSL ou do PSC começar a ocupar é, o, o município através do poder executivo, a partir do poder legislativo. Então, fica o um recado para a nossa galera do interior, seja de Petrópolis, de Frio, de Terezópolis, dos 92 municípios aqui do nosso estado, ficarem atentas nas candidaturas que vão vir no ano que vem. A gente tem que fortalecer, não é só votar não, Carol. A gente tem que pegar essa galera que está ouvindo a gente, que acompanha as redes do Marcelo Freixo, que é do campo progressista, não precisa ser só de esquerda, não. Está no campo democrático. Essa galera tem que se engajar em candidaturas. Tem que entrar no jogo político. E, e
1: não só candidatura, né, Yuri? Eu acho que a questão da participação política é um princípio democrático, né? Os ataques estão sendo muito, mas muito graves... E nesse sentido, é participar localmente, uma associação de moradores, o sindicato... Fortalecer os né? movimentos Fortalecer. sociais
2: como um todo, né? Eu acho que esse trabalho de base que a gente tem como desafio para ano que vem é mostrar para essas pessoas que esses partidos que aparecem oferecendo superestruturas, né, porque contam com a máquina, porque contam é, com suas formas escusas de fazer política, né, ligação, inclusive, com a própria milícia, né, a gente precisa deixar Explícita, isso muito, né? muito claro aqui, né, porque o general Heleno não cobra, é, porque o governo, de forma total, não cobra o, uma investigação em relação às milícias de forma mais profunda, né? Por quê? Por que o Bolsonaro não tem esse combate à milícia? Porque o general Heleno está muito mais preocupado em falar que a gente precisa estudar o AI-5 e as formas de implementá-lo do que combater as milícias que hoje assolam o país. E em muitos estudos a gente vem, vem assistindo né, a ligação forte entre o tráfico e a milícia, né? que se reproduz agora de uma outra forma, é, que loteia e, e faz grilagem em territórios. A gente precisa deixar muito claro o que aconteceu também sob as vistas do Wilson Witzel. Né? A gente não pode tirar também essa responsabilidade do nosso governador, que está aí alinhado totalmente com o discurso do Bolsonaro, apesar deles ficarem fazendo esse teatro todo, que disputam entre si, mas quando o bicho pega, é nessa política antidemocrática e autoritária que eles caminham juntos, assim como o Crivella, aqui no Rio de Janeiro, assim como o Adriano, em Cabo Frio, que apesar de se dizer um pouco mais progressista, a gente vê a realidade de recolhimento compulsório de pessoas em situação de rua, pegam essas pessoas e jogam, literalmente, como se fossem objetos, desumanizando esses cidadãos, que continuam sendo cidadãos, ainda que estejam em situação de rua. E é o Estado, e é o município, o poder público que precisa olhar para essas pessoas e garantir os direitos delas, e não recolhê-las compulsoriamente e jogá-las numa outra cidade, né, é, você não está resolvendo nada, você está, inclusive, aumentando o um problema de toda uma região. Agora chegou aqui uma companheira nossa super importante do mandato, Jordana. Chegou ah, um pouquinho ai, atrasada.
3: Que a gente está em mil lugares, né? Essa é a modernidade, galera. Mil reuniões. Essa é, é o nosso pelo Rio. É. Entenderam, né, o nome. Então, galera, acho que é um debate muito importante se fazer sobre democracia nos tempos atuais. Acho que cheguei agora no final também. Muita coisa já foi falada. É, e eu acho que é uma perspectiva importante a gente conseguir estadualizar esse debate, porque senão a gente também fica numa ilusão da do Rio de Janeiro que se gira em torno da, de si mesmo, da cidade, né? Quando na verdade a gente vê que as implicações de do, do bolsonarismo, de um debate que caminha para o autoritarismo é, é, nos municípios é, fora do Rio, é, também são reais, também estão aí, estão colocadas, né? É, eu tava lendo uma matéria do Intercept, é, não lembro agora o nome da, 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 da pessoa que escreveu, vou dar uma procurada, que fala sobre essa disputa de 2020, né, dos municípios. É, Rosana Pinheiro, o nome dela, Rosana Pinheiro Machado, do Intercept. É, e ela fala, e ela traz uma... Um, uma Reflexão muito importante sobre o, o que, que foi essa experiência de 2018 e como a esquerda resolveu lidar com essa experiência, né? Com, quando parte de nós acreditamos que o bolsonarismo ou o Bolsonaro se encerra ou se enfraquece é, em próximas eleições presidenciais, a gente vê que a direita ela está é, explorando muito a disputa municipal, assim. Porque o enraizamento das comunidades, dos municípios, das cidades, é muito importante para esse projeto de direita. É, hoje a gente tem um PSL que em um mês filiou no Nordeste mais de 19 mil pessoas. É, a pretensão nacional é, um é deles milhão, chegarem né? a um milhão. Isso eles batem o PSDB, o PT e o PMDB, que são os partidos com mais filiados no Brasil hoje. Isso não é qualquer coisa. Isso não é um, um projeto meramente é, um, um presidente que chega por acaso, como muita gente acha. Não, isso é um projeto de poder, claro que está colocado para os municípios também, assim. É, e a Áurea fez uma fala há pouco tempo pedindo para a esquerda se voltar a esse debate, essa disputa dos municípios, como isso era importante, assim. Eu acho que a gente tem que reforçar isso, porque enquanto a gente está esperando um fenômeno passar, ele está passando, sendo muito destrutivo, assim. Não, e aí, só para também né, abrir mais para o debate, além do PSL, a gente vê também a, a galera aí que hoje está super defensora da democracia, né? mas cooperou para todo o cenário caótico que a gente está na política, que essa galerinha Liberais. MBL, né? que disputa, e a gente está falando de democracia de uma forma ampla, então é, é importante a gente também explorar outras ferramentas de democracia, hoje estão disputando grêmios, estão ganhando estudantes de 15, 16 anos. É, e qual é a nossa proposta para essa galera? Assim, qual é a nossa disputa? Ou a gente vai esperar passar enquanto um fenômeno é, é, ruim e passageiro? Acho que não pode ser essa forma que a gente vai lidar com, com o bolsonarismo, que é maior do que o Bolsonaro, que, enfim... E, e se enraizar em cidades, isso pra mim é, é muito perigoso, porque você ultrapassa o debate é, da, da, da superestrutura, né? Você tá ali no, no transporte, é, na, na, na saúde, é na, no posto da, da, da esquina, enfim, é, eu acho, acho bem complicado. Então, acho que eu, eu cheguei aqui, o, o Yuri estava falando sobre isso, sobre as disputas municipais de 2020. É, e eu acho que esse é o campo que a democracia tem que explorar mesmo, que a gente tem que explorar esse debate é, democrático, mas temos que ir para cima mesmo. É, sair de uma postura de resignação, né, porque... Tá tudo muito ruim, gente, tá tudo uma bosta, a conjuntura tá uma bosta, assim, tipo, acordar e levantar é, é uma bosta, porque a gente, só tem, a gente só tem perda, a gente só tem derrota, a gente não tem uma vitória pra conseguir mobilizar pessoas, mobilizar pessoas tá cada vez mais difícil porque as vitórias concretas de mobilização não estão acontecendo. Mas ou a gente sai da resignação e faz isso daqui virar o Chile, ou a gente vai ver muita pouca mudança acontecendo concretamente, assim.
0: Ótima chegada de Jordana Almeida. É isso. Pé na porta. Pé, né? na, porta. Pé é. na porta. É isso. Eles estão usando a democracia contra a própria democracia. Se a gente iniciou o debate falando de AI-5, que é esse ensaio que o Eduardo Bolsonaro fez... Eles não precisam mais criar interventores nas cidades para poder defender o projeto autoritário. Eles vão tentar eleger gente, filiar gente no seu partido, montar a chapa de vereador e desmontar a democracia por dentro. O próprio Bolsonaro, no início do seu mandato, disse que quem decidiria sobre o futuro da democracia seria o próprio governo no final dele, em 2026, ou seja, ele já disse que vai ser reeleito ou que vai se manter no poder. Então, pessoal, para a gente poder encerrar com propostas concretas, mobilizar essa galera que está ouvindo a gente nas cidades, nos territórios, pelo possível a gente tem uma chance de, através do debate de cidade, de política pública, de vida real, de servidão, de comunidade, tentar inverter essa pauta tão moralista, tão autoritária e tão sem sentido da direita radical. Mas como é que a gente vai fazer isso, Carol Quintana? Como é que lá em Teresópolis a gente vai construir uma alternativa democrática radical e que saia desse recuo, como a Jordana disse? Quando é que a gente vai apresentar pauta positiva e mostrar para as pessoas que a alternativa para a política ainda é a política?
1: Olha,
0: Eu confio muito, né, Carol? Que
1: bom que ele falou de Terezópolis! É. A pergunta super é fácil, fácil, né, Jordana? É. é super fácil resolver o problema da democracia. É muito complicado, <risos> complicado mesmo, né, o Yuri? É, inclusive, assim, eu tava pensando na fala, né? É óbvio que a gente tá num contexto diferente dos anos 60, onde o AI-5 foi colocado, né? Mas eu tenho curtido muito um conceito chamado que a gente tá num período onde a gente tem uma democracia blindada, né? Uma democracia blindada às manifestações populares, né, exatamente a essa reivindicação popular. Então, Jordana, quanto trouxe aqui a ideia da resignação, ela é um elemento mesmo. Né? A gente precisa estar tá aí tendo esse processo sabendo é, que as nossas saídas nas ruas, né, ou até mesmo as, as organizações, né, nós do CEP, por exemplo, né, o nosso último ato foi esvaziado, a nossa Assembleia está sendo esvaziada e a gente fica se perguntando, são tantos ataques, tantos ataques, por que, que as pessoas não estão na rua? Por que, que as pessoas não estão fazendo alguma coisa, por que, que não está sendo Chile? Aí vem aquela veia, né? Ai, porque brasileiro, né? Os latino-americanos, o sangue espanhol. Isso é pra ele, desmobilizar, né? Mesmo, né? É, exatamente. Vem com tá esse discurso massa. de que não está tendo luta. Não, está tendo luta. A gente está vendo os movimentos sociais se organizando, Você está vendo os sindicatos fazendo frente. É porque a gente está justamente numa democracia blindada. A gente está num contexto autoritário. Né? O golpe que foi dado foi um golpe de regime, não foi um golpe de Estado. A gente fechou né, dentro do próprio regime democrático. Então, essa democracia está muito blindada a essas manifestações. Né? E lembrando também, gente, que a gente tem uma polícia que reprime. Né? A gente tem o um país que mais mata ativistas de direitos humanos do mundo. Então, é muito complicado a gente fazer esse enfrentamento. Eu, sinceramente, Yuri, lá em Teresópolis, é, eu vejo a possibilidade dessa participação política, né, pensando aí a democracia para além aí desse processo eleitoral, mas também do povo participando, né, disputando aí a cidade é, eu vejo... Os movimentos sociais, como eu falei aqui, eu vejo né, que essa insatisfação com esses direitos que tão básicos que estão sendo negados, né? Como, por exemplo, ônibus, escola, saúde, porque quando você vê esse corte, do essa diminuição do Estado, esse corte de direitos, isso começa a atingir as cidades. Então, é óbvio, lá em Teresópolis eu já vejo, por exemplo, a extrema pobreza. É, eu fiquei assim, ontem, por exemplo, é, eu andei um pedaço de 50 metros, eu encontrei três pessoas, literalmente fomeadas, me pedindo dinheiro, porque estavam passando fome, então, recentemente, o El País lançou aí uma matéria dizendo que no Brasil, a gente tem aí mais de 2016 para cá, são mais de 200 mil brasileiros que entraram na extrema pobreza. O que é extrema pobreza? É quem ganha menos de 145 reais. Isso é o dado do Banco Mundial, porque pro Bolsa Família, é né, 89, 85, 89 reais. Então, assim, eu acho que quando essas demandas começam a aparecer na cidade, entendeu quando você começa a ter moradores de rua, é, pessoas pedindo dinheiro, passando fome, a crise do trabalho, a crise da moradia, moradia, do transporte público, essas pessoas começam a reclamar, ficar indignadas. E aí sim, né, se organizar na associação de moradores de bairro, se associar no sindicato, se associar no movimento social para tentar disputar como Jordana disse, essa pauta da cidade que eles querem afastar, que eles querem tirar esse discurso da territorialidade, ficar nesse discurso moralista como a Carol de Cabo Frio trouxe, que é um discurso inclusive contraditório, porque aquilo que eles estão defendendo de moralidade, na verdade, eles reproduzem quando eles fazem um discurso de corrupção, eles estão, eles, eles fazem essa prática da corrupção, né? Quando... É, essa semana mesmo lá, o Leonardo... Mas mais... fazem quando
2: é com o filho né? Não, é, o filho tá
1: tranquilo. O filho indica pra
2: embaixada,
1: contra é. deputado... Rola o nepotismo, é. mas o problema é a corrupção, né? Se eleger com esse discurso aí da nova política, que é uma contradição. Então esse discurso moralista, além de ser contraditório, é pra afastar o real debate da vida das pessoas, do, do trabalhador que tá sofrendo com essa crise econômica, com essa crise política. Então... Yuri, resposta eu não vou é ter. Ele. O que eu vou falar é, galera, se organizem, né? Se organizem para tentar fazer frente a esse ataque brutal, mesmo sabendo que a gente está aí com uma dificuldade enorme, porque estamos numa democracia blindada. Né? Então, agora... As coisas vão passar. Tudo na vida é cíclico e eu tenho esperança Nunca foi fácil. Né, de que a gente vai encontrar tempos melhores. Acho que o bolsonarismo
2: passa, na verdade não acho, tenho certeza que o bolsonarismo passa e a nossa luta continua. É isso. Né, o... Porque a democracia ela vai muito além de todos nós e precisa ir né, muito além como um projeto coletivo de sociedade. Quando a gente fala dessa democracia num tom subjetivo e passa para essa pauta das cidades, né, no concreto, nos territórios onde as pessoas vivem de fato, né, que as pessoas precisam ir no hospital, chegam nesse hospital, o hospital está sucateado, não tem medicamento, não tem atendimento, né, como a gente vê em Cabo Frio, a gente vê pelo estado do Rio de Janeiro todo, pelo Brasil, a gente vê aí a política é, do governo Bolsonaro de ataque a, e cortes na saúde, que também é, é, são ataques não, que não vêm só do governo do Bolsonaro, não, começaram também no Temer, a gente precisa lembrar desse governo do MDB, né, que sempre foi dado aos cortes, aos cortes e aos contingenciamentos, assim como o governo Bolsonaro, que agora aprofunda, que quer deslegitimar, por exemplo, o direito de uma mulher denunciar violência obstétrica. Isso é um absurdo, né? quando a gente vê é, ataques mínimos a direitos que são tão básicos, e a gente precisa pensar isso no, nas nossas cidades e como a gente enfrenta é, a, essa pergunta foi jogada aqui né, eu acredito que é nessa luta nessa resistência diária e nessa denúncia que a gente vem fazendo in, de forma incansável em relação aos projetos autoritários e antidemocráticos a gente precisa falar e mostrar para a população que de fato essa, esses parlamentares não estão preocupados se ela, se essas pessoas estão passando fome se o arroz lá no mercado tá cinco reais um quilo, o feijão também a gente precisa falar dessas famílias que não têm condições de se alimentarem, né? a gente precisa falar sobre a realidade das pessoas porque quando a gente fala de ataque à democracia, parece que tá lá em Brasília mas é aqui no chão do nosso território é aqui com a gente, é aqui quando a pessoa está com fome, é aqui quando a pessoa não consegue estudar, não consegue permanecer numa universidade, não consegue permanecer numa escola. Porque quando a gente fala de ataque à educação, a gente não fala também só sobre a estrutura da comunidade acadêmica, a gente fala também sobre o aluno que precisa chegar lá, que precisa pegar um ônibus e que não tem dinheiro para pegar esse ônibus porque o valor do transporte público ele é, ele é abusivo por conta do monopólio. Quando a gente fala desse ataque e desse desmonte da democracia, a gente precisa entender que as direitas, porque são várias que se organizam, né? A gente precisa entender que elas se beneficiam enquanto é, o ataque e o, na verdade, o enfraquecimento da democracia acontece. É por isso que as direitas crescem, crescem em cima dos direitos dos trabalhadores que são negados, crescem. É, em cima de exploração mesmo, em cima do, do não, da não garantia de um Estado democrático. Elas crescem a partir de um Estado de exceção, que hoje se amplia em falas absurdas como a do presidente e, e, e parlamentares
3: por todo o país, né? Então, galera, eu acho que também vale a gente, falando aí de democracia e tal, é, falar da decisão do STF, uma decisão que acima de tudo, reafirma valores constitucionais importantes. Por que eu acho isso relevante? Porque hoje a gente, infelizmente, está discutindo sobre marcos mínimos do, 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 de, do Estado Democrático de Direito. É, infelizmente, cabe a nós, revolucionários que somos, temos que nos apegar a, a, a um mínimo é, 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 da legalidade né? e da democracia burguesa, porque nem isso está sendo respeitado que os caras fazem as regras, eles propagam as regras e quando a gente joga o jogo deles, eles mudam as regras. É, e eu acho que, que a decisão de ontem, que não foi uma decisão, Mayara estava comentando isso aqui, não foi uma decisão é, sobre o Lula, né? Apesar de, de interferir, de influenciar diretamente no processo do Lula, acho que a gente tem que entender essa decisão da STF como algo mais amplo, assim. É, Inclusive, liberdade Renan da Penha, porque DJ não é bandido, DJ é favelado, que faz cultura em favela. E eu acho que a resposta, Yuri, eu não vou aqui é, <risos> achar que eu vou conseguir dar essa resposta a uma pergunta tão complexa como você fez, mas eu acho que indícios da resposta partem um pouco disso. A gente falou um pouco sobre a dificuldade de mobilizar, da dificuldade... Que num momento, como a Carol Quintana trouxe, no momento onde o autoritarismo ele se sobrepõe, os nossos mecanismos e as nossas ferramentas se fragilizam, né? E a gente falou um pouco sobre isso. Só que eu acho que a gente tem que se perguntar por que, que numa mesa a gente não consegue 60 pessoas, mas numa roda de rima a gente consegue 300 numa segunda-feira. Porque eu acho que a resposta para a organização em, em períodos autoritários e a resposta que a gente tem que dar é, da, da disputa da democracia que a gente faz ela não pode ser hoje a mesma resposta que a gente dava 10 anos atrás. E eu acho que a gente tem que superar nossos vícios a gente tem que conseguir dar respostas à altura das dificuldades que a gente está vivendo. Há pouco tempo atrás, Angela Davis estava no Brasil aqui, estava aqui no Odeon, e, e aí ela e a Conceição Avaristo, uma de 75, outra de 73 anos, é, falaram que elas estavam cheias de fé e energia. E são duas mulheres negras, referências para mim, assim, e, e eu fico pensando quando a gente esmorece assim né são duas pessoas que viveram de tudo a Angela Davis foi presa né uma pantera negra que foi presa e passou muito tempo na cadeia então acho que sei lá voltando um pouco para a decisão do, do Lula a nossa pauta é Lula livre sim mas sobre qual perspectiva de de democracia né? é a democracia da roda do Paquistão de segunda-feira ou é a democracia que aposta nas mesmas figuras, que faz o mesmo tipo de disputa e tenta fazer com que é, isso mobilize pessoas e, e, e dê resposta a movimentos. Eu acho que... É, e aí terminando também com a Angela Davis, ela fala sobre organizar a esperança. Temos que organizar a esperança. E eu acho que é, é, é período de organizarmos a esperança, sim. Porque a saída que a gente quer contra o autoritarismo, e a gente tem uma perspectiva muito errada quando a gente acha que democracia é a mesma coisa que pacifismo, não é? Não, é? não se faz democracia só no voto e não, se e não se faz disputa de cidade só com candidaturas. As candidaturas Sim. são importantes, são essenciais. Candidaturas comprometidas com o programa de, de esquerda são essenciais para a gente fazer a disputa da cidade, mas elas não bastam por si só, porque a disputa de democracia que a gente faz é organizando a esperança daqueles que, e daquelas que estão hoje, é, enfim, né, sem nenhuma perspectiva de vida, é, metade dos brasileiros estão ganhando menos de 430 reais, o que é um absurdo, e como que a gente fala de esperança com essas pessoas, Eu acho que é isso.
2: E liberdade é uma luta constante, né? Você falou sobre
3: Angela Davis e a gente
2: precisa trazer essa fé, essa esperança dela, que a gente precisa continuar lutando por essa liberdade, né? Porque falar de democracia, ainda que no Estado burguês, é falar também sobre liberdade.
1: Liberdade é não ter medo. É isso, é. galera.
0: Bom, fica o recado, organizar os desorganizados, lutar a vida real, conversar com as pessoas, participar de tudo, igreja, bloco de carnaval, roda de rima, associação de moradores, <risos> reunião de escola, reunião Sim, de não família. não fazer nada,
3: pelo menos... De contato
0: bom do papai. É isso. Um
3: patatinho, é. né, gente? Um pé também,
0: que
1: é a vida do papai, tá é. um Vai, no vai no dar uns berrinhos na boca, um flertezinho pra é. Até arrumar. uma
0: militância no Tinder tá valendo. É. Ou seja, <risos> amar também
2: ajuda no processo democrático pra gente. Chama os contatinho. E pra <risos> isso
0: que a gente tá aqui, pessoal. Continuamos juntos, somos nós pelo Rio junto de Marcelo Freixo, numa luta constante organizando a esperança. Gostei dessa fala de Angela Davis através de Jordana Almeida. <risos> Valeu galera. Um nós beijo. Rio. Lutando.